0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
1: Hej och välkommen till Reformistpodden. Hej. Hej Lin. Hej Sara. Hej, hur mår du?
0: Jo men jag mår, jag mår ganska bra, tycker jag. Fast det är liksom en sen måndagkväll när vi spelar in det här. Jag har en omtumlande försovningsstart för den här dagen. Men då har jag hämtat hem det. Hur mår mm. du?
1: Just det. Jo, ja, men, jag mår bra. Jag försökte ju liksom bota den här eh, måndagskvällskänslan eh, med att ta lite choklad. Men så var det bland annat pepparkaka. Det var inte bra. Nej. Nej.
0: Nej man, jag tycker inte man ska eh, don't fix what ain't broken, som man säger. Pepparkaka mår kanon på egen hand. Choklad också. Just det.
1: Krångla inte till det? Nej, precis. Eh, de gör sig bättre. Varför sig? Ja, absolut. Men du, vad har du tänkt på den här veckan?
0: Eh, jo, men jag har tänkt på ganska mycket i Jag har faktiskt tänkt eh, också ska säga mycket på vårt förra avsnitt. Eller mm. på välfärdspolitik som vi poddade med Karin sist. Mm, det finns mycket att tänka på. Då. Ja, och att det har så hängt med lite i också min omvärldsbevakning på något vis. I hur mycket som är välfärd. Gud, vilken platsbaning. Men jag har verkligen tänkt på det. Hur sjukt det är. Det är så himla. Det påverkar så mycket i mm. liv. det har jag tänkt en del på men sen har jag också tänkt på och det är det jag tänkte lyfta in som någon slags veckans spaning eh, kanske inte heller är jättedjup men eh, jag tänkte på det här med eh, det har ju kommit ett nytt eh, regeringen har tillsett en utredning som har lämnat över ett förslag om obligatoriskt språk för skola
2: mm.
0: från fem års ålder tror jag det är mm. Och min spaning gäller inte förslaget som sådant. Alltså att diskutera huruvida det är bra eller dåligt eller sådär. Det finns mm. jättemånga som tycker att det är bra och de har säkert fog för det. Och jättemånga som inte tycker att det är bra. Och det finns säkert argument på båda sidor. Det som jag har tänkt på med det här är att det är så jävla intressant att det är en liberal utredare. Det är nämligen Lotta Edholm som är skolborgarråd i Stockholmstad. stad
1: just det henne känner man igen ja
0: henne känner man igen hon har varit i liksom Stockholms svängen ett bra tag ja ju. Väldigt länge. och det är hon som är liksom den ansvariga utredaren och då eh, pratade jag med en kompis om det här och förslaget och sådär och tänkte på det vad liksom intressant ändå är hur mycket alltså att liberaler älskar valfrihet så himla mycket som liberaler ju ändå gör mm. i det mesta för, för vissa liksom men inte alla. Att Det är, så att det är liksom en intressant ideologisk tankevurpa för mig. Att liberaler lägger förslag om ganska skarpa, så att tvångs- eller liksom obligatorisk förskola för ganska små barn. Liksom. Mm. Samtidigt som man är för liksom, valfrihet och alla ska välja själva och klara sig själva i så många andra delar liksom, av välfärdssystemet. Och att det är spännande att. Jag tänker så här, effekten, alltså anledningen till att man ska göra det här är ju för att man då liksom, det svenska språket är så viktigt för att barn ska liksom ha bättre förutsättningar senare i livet. Men jag tänker så här, om skolan bara hade gjort sitt jobb mm. i att utjämna socioekonomiska förutsättningar och liksom verka för jämlikhet, mm. då hade ju det kanske inte behövts. Det är som att vi liksom. Förstår du, det är så här, valfrihet i allt som har mm. slags så här. Liberalt mantra mm. tills barn till invandrare. Mm. Inte klarar det längre. Mm. Och då ska vi tvinga bort de barnen och börja för tidigare i förskolan.
1: Mm. Det är liksom en liberal variant av mina barn och andras ungar. Ja, ja. Ja, det är inte snyggt.
0: Det är inte snyggt. Jag tycker inte det. Nej. Och det är lite alltså just det här med. Det är ja. Valfrihet för vissa. Mm. Men inte alla.
1: Ja, precis.
0: Nej, precis. Det har jag jag tänkt kanske en del på. kan bli
1: deras nya parol.
0: Mm. Jag har en idé, Lotta. En
1: slogan. Ja, du ringa upp henne. Ja.
0: ja, det har jag tänkt på. Mm. Vad har du tänkt på?
1: Alltså jag har tänkt lite på... Faktiskt inte... Eller jag tänker fortsatt på corona. Jag ska, ska inte låtsas som att jag inte tänker på det.
0: Men nu har du lovat i två avsnitt att du inte ja, ska spana om corona. Den här
1: gången tänkte jag faktiskt hålla det löftet. För att något annat som jag har tänkt på är... Det här förslaget om... Liksom ett, en utvidgad möjlighet för de ensamkommande som har varit här i vad är det nu fem år mm. eh, och har liksom klämts mellan olika tillfälliga lagstiftningar och sådär eh, och jag har inte tänkt så mycket på eh, lagförslaget i sak för jag, jag ska nog erkänna att jag inte har, har läst det jag är fortfarande engagerad i de här frågorna men, men inte så att jag har liksom, nagelfarit det här lagförslaget eh, men jag, jag tycker ändå att det är intressant med, med diskussionen eh, som blir. Och den här, det är en ganska mycket övertonen tycker jag om. Eh, om amnesti och mm. eh, vad det här ska leda till på olika sätt. Alltså från framförallt från så här högerpartier. Eh, men alltså jag är ingen, ingen anhängare av, av amnestier eller tillfälliga lösningar eller så lösningar för vissa grupper eller sådär utan jag vill ju ha en, en migrationspolitik som är hållbar, som håller, ja. reglerad och som är förutsägbar mm. så som jag tycker att lag ska vara mm. och det tror jag det tror jag vi är väldigt brett överens om. Eh, reformisterna till exempel tar inte ställning i den här typen av frågor men jag tror Nej. att väldigt många socialdemokrater är överens om att det ska vara liksom hållbart och reglerat- även om vi kan se lite olika på hur saker ska regleras. Mm. Problemet för just den här gruppen är ju att det har varit allt annat än förutsägbart. Ja. Eh, och som jag sa så är det ju en grupp som har klämt mellan olika tillfälliga lagstiftningar- och eh, liksom väldigt svåra tolkningar av hur lag ska tillämpas och sådär. Och det har ju såklart fått allvarliga liksom, konsekvenser i form av lidande för- den här gruppen och deras anhöriga i, ja men i Sverige som är liksom, ja polare och familj och sådär. Och det, det bör man ju se. Men jag tänker något som, som liksom sällan uppmärksammas i, i debatten är ju liksom den diskussionen som, som kanske skulle bita mera på de som liksom bortser ifrån det som är lidande de som vill betona liksom hur otroligt förnuftiga de är mm. de här frågorna som mm. inte låter sig beröras av känslor i enskild, enskilda människaöden och sådär. Eh, och det är ju liksom mängden samhällsresurser som man skulle behöva lägga på eh, att liksom jaga och utvisa den här gruppen. Mm. Alltså det, den frågan ställer man sällan. Så här, men fan, kostar det inte lite mer än det smakar? Att, ja. är, det att liksom, är det verkligen värt? Ja. Antingen i form av så här. Polisiära resurser man behöver lägga på att så här, jaga upp och, och utvisa liksom, de här personerna. Eller i form av inskränkningar av alla svåra liksom, fri- och rättigheter. Eh, men det är liksom, de frågorna ställs sällan. Eh, och det skulle jag vilja att man... Liksom, från någon jävla redaktion borde väl kunna, kunna ställa, ställa de frågorna. Om det nu inte räcker med... Att, att det är en grupp som har fått illa av liksom vändningarna i lagstiftningen så kan man väl åtminstone tänka så här vi kanske inte borde lägga alla polisiära resurser på det här samtidigt som liksom ungdomar skjuts all i förorterna.
0: Eh, men vi har ju tänkt att vi förbi liksom grejer du och jag har tänkt på den här veckan. Ska jag tänka lite kring temat feminism och jämställdhetspolitik i det här avsnittet?
2: Mm. Precis. Jo. Jo.
0: Både kanske generellt kring problemen vi ser, eh, både i samhället och debatten, men också lösningarna vi både har i vår förening, men mm. kanske också fler lösningar som vi vill se. Mm. Och lite kring så här, varför reformisternas politik också är feministisk politik. Ja, precis. Tycker det känns du och jag? viktigt. Mm? Mm. Även om det inte är under det självklara paraplyet jämställdhetspolitik. Liksom. Mm. Men att vi ja, snackar lite om hur det hänger ihop. Liksom. Mm. Men ska vi börja i är det ens ett problem det här med ojämställdhet? Om ja, hur tar det sig uttryck? Om nej, varför är det inte det?
1: Mm. Eh, man skulle kunna tänka eh, om man pratar med Sverker Sikström, mm. eh, som är forskare i AI typ, nej kognitiv nej, AI. beteendevetenskap ja han var i alla fall i DN typ i förra veckan. Eh, och han och ett gäng andra forskare har gjort en, en studie- som har kommit fram till det helt revolutionerande. att Om man frågar olika män och kvinnor- vem de anser har mest makt på olika områden- så anser majoriteten både män och kvinnor- att män har mer makt i offentligheten- och kvinnor har mer makt i privatlivet. Om man frågar samma grupp vad som är viktigast i ens liv- så svarar båda grupperna också olika saker som här rör till privatlivet. Mm. Det, det är ju kanske revolutionerande. inte superrevolutionerande. revolutionerande. Eh, men utifrån det här, då, så drar eh, den här forskargruppen och eh, Sverkersikström, då, som, som företrädde dem i, i den här nyhetsartikeln, slutsatsen att eh, det betyder att det ändå är typ jämställt. Och att det här borde sätta liksom hela jämställdhetsfrågan är ett nytt ljus.
0: Ja, precis. Det citat förändrar hur vi ser på genus och makt. Mm. Slutcitat. Tror jag. Nästa. Gör det, det? Nej, Sverker. Sexström. Vi tycker <laughs> inte att det gör det. Nej, men det är ju, eh, det är ju inte så revolutionerande slutsats. Alltså att, att kvinnor har mer att säga till om hemma. I någon slags normativ liksom bild av vad hemmet är då, tänker jag. I liksom... mm.
1: Ja, nej. Alltså, man, man måste ju ändå liksom... Alltså, jag tänker att den, den slutsatsen är, stämmer med jag, de, vad de flesta av oss tänker. Mm. att Just att kvinnor har mer att säga till om hemma och män där ute. Mm. Men att komma fram till att det är skulle göra det jämställt, det är ju liksom lite konstigt för att det är ändå en viss skillnad mellan eh, liksom, eh, möjligheten att välja vilka handdukar man ska ha och mm. typ att så här äga allt och tjäna 3,6 miljoner mer under en livstid, det är en viss det är skillnad. Lite skillnad
0: det kan ju också möjligtvis hänga ihop med att kvinnor lägger liksom mycket mer tid på obetalt arbete i hemmet, mm. som män inte lägger mm. i hemmet det skulle kunna vara så att de kvinnor i genomsnitt tar lite mer ansvar för att liksom skriva handlingslistor och boka tvättstugor och köpa nya galonisar och ta fram Lucia-linnen och så. Mm. Att det är också liksom medför lite handlingsutrymme på området. Lucia-linnen och tvättstugor och handlingslistor. Så nej Sverker Siegström. Det förändrar inte fundamentalt hur vi ser på genet som makt. Nej. nej. Men då har vi konstaterat det. Eh, eh, Sverker Siegström och gängets studie har inte fundamentalt förändrat hur vi ser på problemen kring genus i samhället. Nej. Men ska vi säga någonting om, kan inte du berätta någonting om vad du tycker liksom problemen eller effekterna av ojämställdheten i samhället är?
1: Ja, alltså effekterna och eh, orsakerna hänger ihop och det finns en växelverkan mm. däremellan. Men det är ju så att så här, kvinnor strukturellt har mindre makt både över samhällsutvecklingen i stort men också över sina egna liv. Även om det är så att vi får projektleda familjen i större utsträckning och välja sådär så har vi ju eh, på liksom strukturell nivå eller sammantaget eh, mindre möjligheter att, att välja. Vi äger mindre, vi har mindre eh, inkomster eh, och... Vi har liksom färre maktpositioner i, i samhället. Mm. Eh, och det är ju liksom ett utfall av men hur det har sett ut historiskt. Sen eh, gör ju det också att liksom det även om det sker en förskjutning eh, tack vare eh, liksom hård kamp. Inte någon slags naturlig utveckling Nej, utan hård inte. jämställdhetskamp så är det ju fortfarande så att de strukturerna också är med och bidrar till eh, liksom unga tjejers och killars förväntningar på, på livet mm. och vad det ska ge mm. eh, så att det är ju liksom fortfarande så att så här, kvinnor då eh, inom situationstecken väljer en sämre karriär mm. eller liksom sämre betalda eh, arbeten för att det är liksom vad som förväntas av oss på, på liksom någon slags strukturell eller mm. normnivå så.
0: Det hade ju Ebba Börstor en lösning på. Hon blev ju lite omsnackad om det när hon twittrade. Det är ju typ ett halvår sedan nu, eller ett år sedan kanske. När hon mm. skrev, jag vet inte om du såg den tweeten, ja, så skrev hon inte. så här. Ah, sämre lön och sämre pensioner, kvinnor. Gör bättre val, få bättre utfall. Ah. Eller något sånt där.
1: Just det. ja Tack för tips, Ebba. Ah, det, var, det var ett väldigt schysst uh, tips, mm. verkligen.
0: Mm. Mm. Jag tycker också att det är... Um, Um, det finns en, en studie som jag brukar använda Jag har ju, är ju ordförande för ska säga. Det tror jag vi berättade i första avsnittet mm. uh, Och är ju det fortfarande året ut Och vi jobbar mycket med jämställdhetsfrågor Och feminism och Framförallt jämställdhet och ledarskap liksom. Och vad, uh, hur bilden av ledarskap Och makt ser ut och, så där. och när vi föreläser så brukar vi ha med en Studie, eller liksom en bild från en studie Jag tror den heter studien om Hans och Hanna Som kommer från Handelshögskolan I Oslo mm som har gjort då de här affärscase till en klass på Handelshögskolan där där halva klassen har fått eh, en liksom ett case på det är liksom en affär, ett företag och en pitch och om ledaren för det här företaget och sen så får de svara på frågor om det här företaget och den här ledaren efteråt och det klassen inte vet då är att halva klassen har fått där heter VD:n Hans Berg Jakobsen och halva klassen har fått eh, Hanna Berg Jakobsen Mm. Och sen får de då liksom ratea, så här, av, tycker du att Berg Jakobsen verkar vara en bra ledare? Tycker du att Berg Jakobsen verkar vara en bra förälder? Vill du jobba med Berg Jakobsen? Eh, och sådär. Och då är det, den tycker jag är så jävla smärtsam. För att utöver då de här öppna, liksom, de, det som vi vet, livsinkomsten på 3,6 miljoner kronor. Eh, mm. Det direkta hotet om livet i att liksom, bli slagen eller mördad av en partner. Eller det här som vi mm. liksom, läser om så tycker jag den är så himla tydlig i så att det vardagliga i hur vi så här, bemöter varandra. Mm. Du vet att det är så här, jag tror det är 24 procent som tycker att Hanna verkar vara en bra förälder och 76 procent som tycker att Hans verkar vara en bra förälder Ouch. trots att de har läst om exakt samma mm. VD. Liksom. Mm. Och det är också en effekt av som kanske inte är lika direkt liksom, eller lika tydlig men bara att så här, den insikten om att vi så bemöter varandra och våra medmänniskor så fundamentalt olika, mm. bara baserat på kön. Det är superdeppigt, men det är också så viktigt att inse på vad är problemet. Liksom, att det, drabbar. det finns så många. Om man lägger det rastret liksom, på samhället, så finns det så många effekter i både det stora och det lilla.
1: Mm. Verkligen. Ja, och jag tänker att vi kommer fortsatt komma in på det. men alltså hur liksom, det ekonomiska utfallet eh, ser ut hänger ihop med det, precis det som du beskriver de här normerna mm. eh, men det har ju också väldigt det är väldigt knutet till liksom, vår familjebildning och hur vi delar på det obetalda hushållsarbetet och sådär eh, och det är ju liksom någonting som man har snackat om så jävla länge så jävla länge eh, och ändå liksom så ja det går sakta sakta framåt men Fan, vill man liksom uppleva en, en avgörande förändring under sin livstid så är det liksom då är det fan då är det, ja, ja.
0: det är det och det är ju um, det är ju också en del av problemet tänker jag att vi är så um, jag tycker det är så svårt att se vad som är så här nästa stora det är svårt att drömma om vad vi ska liksom driva för så här nästa stora politiska kamp liksom mm för att vi just nu också typ har fullt show och försvara befintliga segrar. Alltså det är så ja ah, då ska vi prata aborträtt igen. Typ. Mm. Fyrades inte den segen ett par decennier innan jag föddes liksom. mm. Så ska man så försvara gamla segrar och det förblindar ju också i vad nya segrar skulle kunna vara. Mm. Och att det som präglar diskussionen och debatten är ganska små liksom små... På liksom li småskruvar i verktygslådan. Eller vad säger man? Det är liksom inga, det är inga systemskiften vi pratar om. Det är liksom kvotering i bolagsstyrelser fortfarande. Och ja. vi konstaterar att män måste ta större ansvar för hemmet. Och sen så... S Slut,
1: typ. Ja, precis. Man kan ju verkligen sakna så här, de så här stora liksom, tankarna och det är liksom glödande, brinnande liksom samhällsfokuset mm. och jag tänker att väldigt många så här, av av de unga feministerna får man väl säga, eh, alltså, man låter som en som en tant. Det är tråkigt, det vill man ju inte göra, eh, men, men man ser ju många unga feminister som är, ja, men de, de är kaxiga och Liksom coola på ett sätt som som inte så många var, helt ärligt när, när jag växte upp alltså unga tjejer idag som är feminister ber ju liksom inte ursäkt ber inte om ursäkt för sig själva utan de här, tar plats och mm. kräver mm. Eh, plats men det finns liksom någonting ändå som skaver i, i liksom eh, debatten och i vad som blir liksom fokus för för den unga feminismens liksom, uppmärksamhet. Och jag, alltså Det har varit mycket liksom, diskussion om identitetspolitik och bla bla bla. Mm. Jag tänker inte liksom, ställa mig till de som håller på att ondgöra mig över, över det, för det finns absolut liksom, värden med identitetspolitiska krav. Mm. Det gör det. Men man, man saknar ju de... de liksom, mer ekonomiska och liksom så systemförändrande eh, frågorna och den kampen.
2: Mm.
1: Eh, och jag kan bli så jävla provocerad av eh, när olika gubbar eh, och andra eh, <laughs> liksom gör ner de här unga feministerna. Mm. För att det är som liksom de som de som liksom har format politiken sedan 90-talet som har strypt hela tankevärlden för unga, progressiva, radikala krafter. Mm. Att så här, man har inte fått brinna för någonting som kostar pengar. Man har inte fått brinna för något som skulle förändra något på riktigt. Och det som återstår då är ju liksom att ja, men räkna, liksom, räkna huvuden på folk på, på tv. Mm. Alltså olika representationsfrågor mm. eller mera symboliska frågor. Mm. Det har ju varit vad som återstår. Så så här, samma liksom generation som då har, har strypt tankevärlden sitter sedan och klappar de här eh, liksom unga personerna mm. som brinner på huvudet och det blir också jävla galet
0: skitdumt och det är ju jag tror det känns som att den liksom det problemet, jag ser också att det präglar fler områden än jämställdhetspolitiken och feminismen alltså jag kan tänka att det ser, ser många paralleller till Eh, den här frustrationen över liksom unga som inte förstår eh, typ facket och fackets roll. Gud, vad jag har bråkat med gubbar om det också. Mm. Att det är så här: Ja, men ingen vet att Sosana byggde det här landet och var ett kollektivavtal här, och ingen har minst en. Liksom, mm förstått att vi har stridit för de här grejerna och bla 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 men vi har ju inte sett alltså det har inte varit det är en hel generation som kommer ut på en arbetsmarknad som är fullkomligt nedmonterad mm. som inte har liksom trygghet vi har inte varit med om att det kommer en till semestervecka eller att vi får en så här förkortad arbetsvecka ja, eller att vi är. har så här alltså du vet så vi, det är en hel generation som inte har sett
2: mm.
0: liksom, fått skörda av den här liksom historien som ni nu berättar om att allt var så jävla fantastiskt när vi liksom byggde det här landet. Mm. Och lalalala, så här. Det, det är som att så här, det har inte vi märkt av nu. Liksom. Och sen så kommer man ut i en värld på en arbetsmarknad då, i det fallet som är liksom sms-anställningar och omöjligt att flytta hemifrån. Och sen så förväntar man sig att vi ska förstå att det var liksom kollektivavtalen som gjorde det här eller Alltså jag vet inte, förstår vad jag menar? Att ja finns men den absolut, här, liksom, det är svårt att se liksom värdet av, av
1: fackets arbete kanske då om, man, om det man upplever är försämringar Ja men precis, och att man, att man är någonstans,
0: som du säger så här, vi, Det är ju en generation som är produkter av de som uppfostrade oss mm. Och de som byggde samhället på det sättet. De byggde samhället innan vi kom in i det. Mm. Gud vad jag bara tillskrev. Jag har satt mig själv i gruppen unga feminister. Det är inte säkert att jag tillhör längre. Men ändå den
1: liksom... Det betyder mer än mig i alla fall.
0: Ja, jag är närmare den gruppen.
1: Så mm. jag kanske då är närmare den här gruppen som bara ska skärpa sig.
0: Ja, kanske. Ja.
1: Något annat som skaver i jämställdhetsdebatten är ju hur den också har förgiftats av konflikten kring migration. Oh. När liksom jämställdhetsproblem helt plötsligt har blivit någonting som handlar om den andra. Alltså eh, om invandrargrupper eller liksom oh. olika d och så här, klaner och hedersförtryck och sådär. Som absolut finns och är stora problem som vi måste Gud, bekämpa. Ja. Eh, men så här, om man tittar på jämställdhetspolitiken i stort eller jämställdhetsproblemen i stort så är de mycket bredare än så. Såklart.
0: Och det är ju... Um också extra frustrerande och ironiskt att det ofta är de politiska krafterna som gillar konflikten mellan eh, migration och andra politiska lösningar. Som också är de ganska antifeministiska politiska krafterna i samhället. Mm. Sett, att den konfliktlinjen kommer ju högre ifrån. Liksom. Mm. Det är kanske inte är därifrån vi har sett de stora jämställdhetspolitiska reformerna de senaste hundra åren.
1: Nej, man kan nästan känna att det inte är riktigt mm. är jämställdheten de bryr sig om. Det är inte
0: riktigt det. Mm. Om den inte går att sätta i konflikt med migration. Mm.
1: Precis. Då passar
0: det kanon faktiskt att sätta den högt upp på agendan. Ja.
1: Men vi är ju här för att sätta konflikten någon annanstans.
0: Precis. Mm.
1: Och då menar jag vi som är du och jag och den här podden men framförallt reformisterna som förening.
0: Ja, verkligen. Och det är väl ett sätt man kan liksom direkt knyta ihop det till varför är reformisternas politik viktig för den jämställdhetspolitiska utvecklingen. Jo, för att vi tycker liksom att det finns en annan större politisk konflikt i samhället som genomsyrar allt. Som mm. genomsyrar liksom förutsättningarna och handlingsutrymmet i livet utifrån klass eller liksom mm. också då kön, naturligtvis. Mm. Och det är en ekonomisk-politisk konflikt.
1: Ja, precis. Och jag kan avslöja som var, som liksom en av grunderna till föreningen och som var med och tog fram de här programpunkterna från början. Mm. Att vi hade liksom jämställdhet med som en av punkterna som vi laborerade med från början. Så här, för att det är så jävla viktigt. Men kom liksom fram till slut till att inte ha det som en egen punkt i programmet. Mm. För att de allra viktigaste sakerna, eller flera i alla fall, av de viktigaste sakerna faller under andra områden i programmet eh, och det skulle riskera att bli just det som vi inte tycker att det ska vara, alltså en uppsättning symbolfrågor snarare än liksom de helt avgörande striderna som vi behöver ta exakt,
0: och mm. att det verkligen är liksom ja, men man behöver lägga jämställdhetsrastret över hela liksom, den samhällspolitiska portföljen, eller vad man ska säga, mm. tror jag om man ska kunna förvänta sig riktiga effekter mm
1: vi kan väl dra av några punkter i, i programmet och liksom hur det... Bara prata om ja. varför det är superviktig feministisk politik. Och jag tänker att så här, vi kanske ska börja i någonting som många politiker ofta pratar om som, som jävla ovärdigt eh, och som vi liksom ofta pekar ut som väldigt viktig jämställdhetspolitik och det är pensionssystemet.
0: Det är pensionssystemet. Ja. Som ju alla är tycker jag mig ändå höra överens en som inte är okej. Okay. Mm. Det, är, det är ju inte, det är inte en politisk konflikt man någonsin hör om. Liksom. Det är ingen som tycker att det duger Nej, som det är idag. Nej, det är, är sällan idag.
1: någon tycker så, så bra så pensionsystem
0: vi har. Är att så många är och framförallt kvinnor som har slitit hund i välfärden och mm. i hemmet och på alla fronter, som nu kan, knappt kan liksom leva på sina pensioner.
1: Mm. Ähm. Samtidigt så är det ju rätt få som som menar allvar med sin kritik. För det är ju väldigt många som sen så fort man ska börja prata om lösningar mm. på något sätt bara hänvisar till eh, pensionsgruppen och eh, olika uppgörelser eh, som de ju inte riktigt vill ta ansvar för.
0: Nej Eller som bara Börstor och twittrar gör bättre val, <laughs> kvinnor ja, skärper. Var något annat. Ja, men Vad ska vi eh, berätta? Några grejer som reformisterna tänkt då, om vi mm. och tycker. Eh, Höjd garantipension mm. är ju en grej. Mm. Eh, vill du berätta någonting om vad det vad, är, vad innebär det kort? Liksom?
1: Eh, ja, men alltså, reformisterna har ju föreslagit att man ska finansiera ett pensionslyft mm. över statsbudgeten. Alltså det finns ju en del förändringar av pensionssystemet i sig som man behöver göra. Men man skulle ju också bara rakt över statsbudgeten kunna finansiera ett pensionslyft som vi skulle ge flera tusen i månaden. Ja, mer pengar Ja, men ja. precis. Eh, och garantipensionen är ju lägsta pensionen för, för personer som är liksom inne i pensionssystemet. Så finns det personer som faller utanför det. Eh, men, men det är ganska små grupper. Eh, så liksom, den stora gruppen personer i pension som blir fattiga är ju de som har garantinpension eller väldigt låg pension, ja. och de skulle ju gynnas kraftigt av ja. reformisternas förslag. Och väldigt, väldigt många av dem är kvinnor. Ja,
0: och det är också en så jävla viktig reform när man pratar om pension. För jag tycker ofta när vi pratar om, om liksom rättvisa pensioner, och framförallt jämställda pensioner, då, så börjar man ju prata om grejer vi måste göra i arbetslivet nu, alltså mm. för oss som är ute och jobbar mm. för att vi ska få bättre pensioner sen. Men det behövs ju också förstås de här reformerna för de som faktiskt redan har gått i pension. Och är där liksom. För sen behöver vi göra grejer liksom, i den gällande nuvarande arbetsmarknadspolitiken också. Mm. För att vi ska kunna få dragliga pensioner sen. Men det ja, är ju det, inte nu. Liksom.
1: Nej, och det tar ju tag... Tar ska ju tag. säga innan ja. det får effekt. För att just nu är ju prognosen att varannan kvinna som liksom kommer ut i pension kommer kommande år pensioneras ut i fattigdom. Mm. Och att då liksom bara peka på saker som kan ha effekt på på sikt. Mm. Det, det är inte värdigt. Nej, helt enkelt det är det inte. Mm. Det
0: är en jätteviktig reform. Sen vill jag också lyfta förslaget om att höja beskattningen på kapital. Mm. För det kan man ju tycka kanske inte liksom, at first sight låter som jämställdhetspolitik. Eh, men eh, det är ju så... Vi, vi nämnde ju liksom skillnaden i inkomster här i inledningen. På tre, att det skiljer 3,6 miljoner i livsinkomst mellan gruppen män och gruppen kvinnor i mm. Sverige. Och det gäller ju inte. Om man ska liksom kolla på inkomstskillnaderna så räcker det inte bara med att kolla på löneskillnaderna som också är ojämställda i Sverige. För att vi har, det beror på många saker. Men det beror mm. också på att vi har en väldigt liksom, könsreglerad arbetsmarknad där kvinnor jobbar i låglande yrken i högre utsträckning och män i höglande yrken. Men det jag skulle säga med, med skatten på kapital då det är att eh, jämställdhetsmyndigheten släppte en rapport ganska nyss typ det här kvartalet mm. som visar att även om det går fett långsamt så kommer vi ju sakta i kapp männen vad gäller lön, mm. alltså inkomst genom lönarbete men eftersom männen drar ifrån i kapitalinkomst mm. så ökar ändå de liksom faktiska pengarna i plånboken mm. skillnaden i de faktiska pengarna i plånboken mellan gruppen män och gruppen kvinnor och därför så är det ju alltså att beskatta kapital hårdare för att investera i välfärden som vi ju vill. Mm. Där liksom de allra flesta som drabbas hårdast av nedskärningar i välfärden är ju också kvinnor. Mm. Det tycker jag är en fett bra feministisk reform.
1: Ja, precis. Eh, jag tänker någonting annat som, som at first sight kanske inte heller känns som jämställdhetspolitik. Men som verkligen är det. Är ju satsningar på bostäder. Verkligen. För att fler ska ha ett... Eget hem eh, och ett hem där man får plats. och sådär. Mm. Eh, Det är ju liksom något som skulle gynna väldigt många i vårt samhälle. Eh, många barnfamiljer och sådär. Men det är också en väldigt viktig jämställdhetspolitisk fråga. Just att, att kunna eh, flytta eh, och starta, mm. starta om. Eh, Varför är en jämställdhetspolitisk tänker du? för att man ska ha möjlighet att välja sitt eget liv att inte vara hänvisad till eller beroende av en relation där mm. ju vi tyvärr vet att många kvinnor far illa det finns såklart män också som far illa i, i relationer men strukturellt så är ju våldet mot kvinnor ett större problem kvinnor mördas varje år mm. ett stort antal dödas varje år av, av män som man har eller haft en en relation med. Eh, och liksom våldet och förtrycket mot kvinnor är ju ett stort existerande problem. Mm. Eh, och har man svårt att, att flytta eh, av ekonomiska skäl eller eh, för att man inte kan få tag i en egen bostad mm. eh, så är ju risken stor att man blir kvar i den relationen där, där man far illa. Så liksom på det sättet är det en jätteviktig jämställdhetsfråga. Mm. Såklart.
0: Mm. Det var lite om, liksom, några, eller är det någon mer du vill lyfta som från liksom, befintlig politik som reformisterna driver, som vi ska säga som liksom, exempel på varför reformismen är feministisk också?
1: Ja, men kanske. Liksom, du var ju inne på det eh, gällande vad det är liksom, ökad kapitalbeskattning ska finansiera. Just det. Men jag tänker att det är ändå viktigt att säga någonting om liksom, så här, välfärdssatsningar. Verkligen. Eh, för att det är ju, eh, även om man kan tänka sig att så här, eller kan tänka sig <går> att arbetsmarknaden borde vara mindre segregerad än vad den är idag. Så är det ju ett faktum att det är i väldigt stor utsträckning kvinnor som jobbar i den offentliga. Eller jobbar i välfärden. Mm. Som man säger. Och av liksom, ja, skäl som, som rör liksom arbetsvillkor men också löner och... Mm från yrkestolthet och sådär så är det ju jätteviktigt med investeringar i välfärden.
0: Ja, precis. Och när liksom välfärden går på knäna så betyder ju det i praktiken att det är kvinnor som går på knäna. Liksom, ja. På jobbet.
1: Både på jobbet men också i hemmet om det är så att man känner att man behöver kompensera för att ens föräldrar inte tar som hand eller svärföräldrar mm. inte tar som hand ordentligt i äldreomsorgen och sådär för att, för att de går... på de kvinnorna går på knäna eh, så kanske man går ner i arbetstid och sådär mm. och eh, drabbas då också i, i lägre pension och sådär. Ja. Och det är ju det här som, som vi pratade om inledningsvis, de här eh, strukturerna som, som liksom hänger ihop och går i hand i hand och som mm. gör att eh, liksom den strukturella ojämställdheten fortsätter.
0: Verkligen. Mm. Ja, men utöver då våran befintliga politik Mm. Ska vi säga någonting? Finns det någon annan jämställdhetspolitisk lösning som du och jag, det är det härliga med att sitta här och podda och vi får tänka utanför reformisternas befintliga program, till och med kanske. Mm. Är det något liksom är det någon reform du drömmer om?
1: Ja, såklart så vill jag se en på riktigt individualiserad föräldraförsäkring. Mm. Det är orimligt att Vänta på det är helt att det här bara omöjligt. ska lösa sig av sig själv. Vi gör ju inte det. Nej. Vi vet ju det. Vi vet det. Vi vet att de, liksom, de stora sprången, om man nu kan kalla det, det i liksom mera Nej. jämställt uttag har skett i samband med att man har minskat möjligheten att överlåta dagar på, på den andra. Ja. Så liksom, Familjebildningar ser, ser olika ut och sådär. Men majoriteten är ju. Liksom heterosexuella par där kvinnor tar ut en betydligt större del av föräldraledigheten ja. än män och det, det måste vi göra något åt det måste vi göra något åt ja. så det, det kan man ju liksom drömma, alltså det känns ju liksom inte som något man, man borde behöva drömma om för Nej, det, jag känns, <laughs> för det självklart. Med. vi tar upp det en gång till precis, vi tar upp det en gång till för att det, det, bara, det bara lös det
0: lös det Alltså det var en grej jag hade tänkt nämna om inte du hade gjort det. Sen är en annan grej som jag drömmer om som inte är tyvärr heller systemskiftande. För jag är väl stöpt i den formen jag är med. Men det är någonting som jag liksom känner mig frustrerad över ofta. Det är att vi har en ny diskrimineringslag som regeringen eh, tycker om att eh, slå sig för bröstet för. Som de bör. Den är kanon. Mm. Problemet med diskrimineringslagen är att ingen följer den. Mm. Och det får absolut inga konsekvenser överhuvudtaget.
2: Mm.
0: och det är varför det hänger ihop med jämställdhet då är ju för att de här skärp, skärpningarna som hände i lagen 2018 som är liksom nyheten i lagen det är ju utökade krav på arbetsgivare när det gäller att förebygga sexuella trakasserier mm. framförallt, det var andra uppdateringar också som är ett problem som naturligtvis mest drabbar kvinnor mm. som dessutom drabbar kvinnor eh, mer om de är unga och om man befinner sig i osäkra anställningar, Så det är liksom en sårbar grupp på så många sätt och vis. Och det är då diskrimineringsombudsmannen som bara granskar och följer upp hur lagen följs har liksom i granskning efter granskning efter granskning visat att inga arbetsgivare i princip följer de här utökade kraven. Jag tror det är 89 procent eller något sånt där i den senaste granskningen av Sveriges kommuner och regioner. Alltså offentliga stora, liksom och gemensamma arbetsgivare mm. som inte följer de nya, den nya lagen.
1: Men vad skulle man behöva liksom göra för eh, alltså
0: att det, de finns ju, det finns ju olika lösningar men antingen så får man ju ge eh, DO utökade resurser för att också driva fler ärenden. DO driver ju bara ärenden idag om de är prejudicerande. Eller Just kan, det, alltså för de, de
1: kanten processa saker i domstol. De
0: kan processa i domstol men ja. de gör det ytterst, ytterst sällan för de mm. gör det bara när fall ska bli prejudicerande mm. um, Och en annan lösning är som man har gjort i Kanada till exempel, det är att facken tar ett större ansvar och kollektivavtalsreglerar skarpare. Alltså att man förutom lagtexten mm. också skriver skarpare regleringar i kollektivavtalen kring det här. Mm. För då har facken större incitament att driva ärendena. Mm, för att facken är bättre på att, att tvista på avtal än på lag. Mm. I stor utsträckning. Så det skulle också kunna vara en, en lösning. Liksom. Som jag har tänkt på. Men jag tänker också att det vore fantastiskt bra om man som lagstiftare också funderade på hur kan vi kan säkerställa att lagen också efterföljs. Inte bara är liksom bra skriven. Har du någon mer grej du vill lyfta?
1: Jag vill bara, jag vill bara lyfta in perspektiv eh, utifrån det som vi pratade om innan gällande eh, den här konflikten om migration som mm. också har eh, ätit sig in i, i jämställdhetsdebatten där eh, liksom invandrargrupper eller förorter har blivit föremål för, för en diskussion om, om jämställdhet eh, alltså där liksom högen driver det får man väl ändå tänka för att, för att de tänker att det borde vara en öm punkt för, för oss i, i vänstern. Jag antar att det är det som är logiken eftersom att de ju liksom annars inte är så intresserade av, av jämställdhetsfrågor utan det blir mer liksom någon typ av debattteknik. Mm. Men det finns, också, det finns ju också delar av, av vänstern eller och också socialdemokratin som går in liksom med hull och hår i i de diskussionerna. Och jag tycker att det är viktigt att påminna sig om eh, att ja, eh, det finns stora problem med klanstrukturer, eh, Det finns stora problem med hedersförtryck. Eh, och liksom en enorm ofrihet som många unga, framförallt tjejer, mm. eh, växer upp i. i eh, Men de socioekonomiskt utsatta områdena med eh, liksom hög andel utrikeskommuner födda eh, familjer liksom föräldrar mm. eh, och det är liksom ett, ett problemområde som absolut behöver adresseras och som vi behöver jobba med eftersom att det innebär eh, stora jämställdhetsproblem och en stor ofrihet eh, men jag tycker att det finns en så stor historielöshet i liksom hela den mm -hmm. eh, diskussionen eh, för att man ställer ju då det på något sätt mot det man pratar om som svenska värderingar eller mm. liksom, eh, de jämställdhetssegrar som, som vi har vunnit i, i Sverige eh, men man glömmer liksom bort vad som var fundamenten för den utvecklingen eller fortfarande är fundamenten för den utvecklingen eh, som har gjort att eh, kvinnor kan leva relativt sett eh, frigjort och Jämställt i, i Sverige. Och det är liksom inte att någon yttre eh, riddare har kommit och, och räddat eh, kvinnor. Utan det är ju gemensam organisering. Mm. Eh, men det är ju eh, i allra högsta grad eh, ekonomisk-politiska eh, segrar och välfärdspolitik som ja. har banat väg för det. Ja. Det är liksom särbeskattningen, det är utbyggnad av förskolor mm. eh, och det är liksom... Också facklig kamp. Mm. Eh, och den solidariska lönepolitiken. Mm. Eh, som ju också har gynnat liksom, kvinnors ekonomiska utveckling. Eh, som gör att man inte är hänvisad till familjen eller gruppen.
2: Mm.
1: För att det är ju det som är grunden för att eh, klaner eller liksom, eh, patriarker kan ha makt mm. över eh, kvinnor och familjer. Alltså den ekonomiska ofriheten eh, och liksom, ofriheten att... Att ta sig någon annanstans och välja sitt eget liv. Mm. Eh, det, det, är liksom, det är absolut en värderingskamp. Absolut.
2: Mm.
1: Eh, men ser man inte liksom, det materiella bakom. Eh, och förstår man inte vad som är eh, de historiska fundamenten för jämställdhetskampen i Sverige. Då har man inget att komma med i diskussionen om liksom, ofriheten och förtrycket i, i förorterna. Det jag tänker jag ändå är viktigt att ha, ha sagt i den här diskussionen. Verkligen. Ja och jag tänker att det anknyter till det som vi tänkte avsluta det här avsnittet med. Nämligen det som är uppgiften framåt. Mm. Och där tänker jag att det är superviktigt för oss som förening och som rörelse för hela socialdemokratin att, eh, att jobba för eh, stora och politiska reformer men också att organisera fler i det arbetet. Och då inte minst organisera progressiva krafter i för jag är helt övertygad om att det finns en, en oförlöst kraft där eh, och som skulle vara viktiga för hela samhällsdebatten och för, för vår rörelse inte minst.
0: Ja, verkligen. Och som du är inne på för att knyta an lite till den här liksom vilja ha större perspektiv på att drömma om stora jämställdhetspolitiska reformer, liksom? om, mm. om något större i att så här ja, men också inljuta någon slags eh, hopp och Ja, men hopp om så här större skiften och systemförändringar i livet och i handlingsutrymmet både kopplat till jämställdhetspolitik men också andra saker än de vi kan liksom sitta här och drömma om idag som återigen är liksom individualiserad mm. typ ekonomisk politisk jämställdhet alltså ekonomisk jämställdhet måste vara det måste vara liksom nästa stora feministiska kamp att driva på det hårdare vi kan ju inte ha det så här. 3,6 miljoner kronor på en livstid. Nej, alltså det är, det är så Det är, ett, det är, ett skämt. Det är så väldigt.
1: Ja, och alltså man kan bli lite besviken. Alltså nu precis innan vi skulle spela in det här så bara scrollade jag lite i, på, på DN eh, och såg eh, liksom tunga företrädare för eh, Socialdemokraterna för liksom, sidorganisationer och eh, alltså jämställdhetsbundet politisk mm. företrädare och sådär. Eh, som återigen drar en veva i porrdebatten. Mm. Och det, det, är, det är så tröttsamt. Alltså det, jag tänker att man borde lämna 90-talet. Eh, och jag tänker att porrdebatten eh, väldigt mycket är liksom en, en fråga som, som man inte borde lägga ner allt för mycket energi på. Ja, det finns absolut Problem. Jag tror inte att lösningen stavas. Förbud och filter och liksom den typen av åtgärder. Det är ju också något väldigt osoft i liksom de här pekpinnarna som, som riktas i och med den här debatten. Jag tänker att man, att man kan bättre än så.
0: Ja, och det är ju att det är det vi kommer att tänka på när du och jag funderar på vad står liksom på den jämställdhetspolitiska agendan idag. Mm. Det är, det är det liksom. Mm. Och det, det är fan för dåligt. Alltså. Ja. För hela liksom, Det är för dåligt för, för den jämställdhetspolitiska debatten, men det är också alldeles för låg ambitionsnivå för svensk arbetsrörelse. Mm. Att inte vilja. Att inte ha högre ambitioner, vad gäller ekonomisk jämställdhet.
1: Men utöver liksom oss som rörelse, vi är ju liksom. Ja, som feminister är vi också del av ett bredare sammanhang. Mm. Det finns ju feminister som inte är socialdemokrater eller som inte är vänster. Mm, det det. Och som vi ändå ja, kan känna väldigt mycket liksom, närhet till och vänskapning. Och det finns ju flera jämställdhetspolitiska frågor och segrer som vi har drivit tillsammans med. Ja, jag skulle andra. säga det.
0: Så Liberala feminister och socialdemokratiska feminister har ju historiskt sett en väldigt liksom, helig allians i att mm. driva liksom Avgörande reformer eh, tillsammans. Eh, så ja, så är det ju. Det finns feminister utanför såsarna mm. också.
1: Ser du någonting eh, där? Eh, ser du någonting som den breda liksom, feministiska rörelsen skulle kunna driva framöver? Så som man har gjort med till exempel skärpt sexualbrottslagstiftning eller sånt som inte är liksom så... Mm, om vi ska framtidsspana
0: lite. Mm. Nej, alltså jag tycker att det är svårt. För att om du frågar mig som, eh, som feminist eh, och Sosse för den delen. Men framförallt som feminist. Vad jag drömmer om. Som liksom, vad har vi för framtida stora reformer. Mm. Så är ju alltså ekonomisk jämställdheten den... liksom det absolut största problemet och det vi måste lösa och det är, ju, det är ju en komplex fråga för att det finns inte en reform det finns inte en lagstiftning eller det finns inte en samtyckeslag liksom som mm. kan lösa det utan det handlar ju om det vi har pratat om idag det handlar om pensioner det handlar om arbetsmarknadspolitik, det handlar om liksom beskattning och, och det hamnar ju på en hög vänsterskala där vi tycker väldigt olika liksom. mm. um, och jag, jag tycker att det är svårt att inte hamna i liksom porfrågan eller i liksom, eh, surrogatmödrarskap eller i alltså det finns de här liksom sökpolitiska frågorna som är uppe och vänder ibland på debattsidorna mm. eh, men som inte är, liksom, det är inte den, den stora, det är inte det stora feministiska skiftet jag vill se under min livstid
1: Så man kanske kan tänka att Liksom, tiden för de breda liksom, feministiska initiativen Inte är just nu helt enkelt
0: Nej och sen tror jag att det finns, det finns Verkligen en poäng i att här, vara ödmjuk för den historien Och hedra den och stå pall gemensamt Eftersom mm. vi nu möter liksom, motstånd Från nationalkonservativa högervindar Som blåser globalt mm. Men även i liksom, EU och Sverige Och där vi gemensamt kommer behöva liksom, stå arm i arm och hålla i. Ja, jag är
1: beredd att varje dag krokar arm med Barbro och Västerholm. Gud tre. ja,
0: med flera alltså. Absolut. Och det är ju en sån, apropå är det liksom, är tiden för de breda överenskommelserna nu. Jag har ingen sån, sån här spaning framåt, men däremot så tror jag att det är skitviktigt att stå gemensamt mm. i vad vi har vunnit liksom, historiskt sett och ha respekt för det. Men jag tror att ska vi nå den ekonomiska jämställdheten vi behöver nå, då det kan man inte göra med väldigt bra politik. Sorry. Nej. Nej.
1: Så lösningen är helt enkelt att
0: gå med i reformisterna.
1: Gå med i reformisterna och att de här unga kaxiga personerna, mm. eh, jag inte bara du eh, och <laughs> flera <andra> unga <laughs> häftiga personer gör anspråk inte bara på att bli lyssnad på eh, och på att man ska eh, respektera samtycke utan också att man gör anspråk på Ja, men faktiskt gör anspråk på hela lönen och halva makten Verkligen. Och ägandet. Verkligen. Ja. Mm. Ja, men det var det.
0: Det var det. Vad kul att ni som lyssnar, lyssnar. Ja. Tycker vi. är roligt. Eh, om ni gillar podden så får ni gärna eh, prenumerera och recensera. För då kommer fler kunna hitta till podden. Och det är ju bra för reformisternas spridning av tankar och idéer. Och fortsätta politikutveckling, tänker vi. Mm. Och om ni liksom undrar något, eller vill oss något. Vill önska en gäst, vill ställa en fråga, vill önska ett tema. Då kan man mejla oss. Och det gör man på reformistpodden. Ja, hör av er. Hör av er. Ja,
1: men tack för idag, Linn.
0: Tack för idag, Sara.
1: Hejdå. Hej då.